0: Olá, começamos agora o podcast Isso é Contábil, seu podcast sobre contabilidade, finanças e tributária. Sou o Sr. Conduto, hoje é terça-feira. 24 de novembro de 2020. E nosso bate-papo é sobre alguns pontos importantes sobre um processo de valuation, né? Meu, mas rapidamente, o que é o valuation? É uma é você avaliar uma companhia, né? Ver quanto que ela vale ali perante aí, algumas metodologias que existem hoje no mercado, como por exemplo, né, a tão falada FCD, fluxo de carros contados também tem múltiplos de mercado, para patrimonial e daí por diante. Mas a ideia é que hoje não é fácil sobre metodologia Dia, mas falar sobre alguns pontos importantes nesse processo de avaliação de empresa ou de valuation. Vamos lá então. Assim quando a gente avalia uma companhia, né, é importante a gente ver alguns alguns detalhes bem assim bem cruciais também, tá como por exemplo, começando aqui, informações que vão dar base para fazer a avaliação, ou seja, as premissas, né, meu? As premissas são pontos bem... é um ponto bem importante a ser discutido porque se, se é te fornecida e você é avaliador uma premissa errada, uma premissa muito acima do que deveria ser realmente, né, é, isso distorce muito o seu resultado final. Por isso, né, fornecer uma premissa bem correta e bem alinhada a Realmente o que você é, o que você faz a sua, a sua companhia é importantíssimo. Agora, você, como avaliador, o que você faz quando te, você recebe uma premissa que não é tão realista? Volta para o empresário, que é o seu cliente, se for o caso, né, o investidor, é, e avalia com ele, né? Se isso realmente é isso, se vai sentir essa premissa, se não faz sentido, se tem alguma coisa a mais ou a menos, enfim, discuta com ele, né? Chega e chega no consenso. do que não é de sua. Agora falando como avaliador, responsabilidades, premissas. Elas são lidadas né para você montar a sua avaliação. Logicamente, né? É bem incomum de acontecer de ter premissas assim, muito fora da realidade. Porque premissas geralmente, são com bases assim, oficiais de alguma coisa. Por exemplo, base oficial contábil, né? Então é uma boa premissa. Então, é, quando a empresa caminha de forma correta ali, essa premissa não é tão um, um, um calo no pé, né? Mas sempre há um ras, Algumas companhias ali elas exageram nas premissas e isso faz com que o seu a sua avaliação o seu valor de mercado fique muito acima do que deveria realmente ser, né? Então isso é um é uma é um complicante, né? É complica bastante aí a, a sua a sua avaliação. Um segundo ponto, né? É é a questão dos resultados encontrados na sua avaliação versus Resultados esperados, ou seja, né, quando você tem ali uma, um resultado de valuation, por exemplo, eu avaliei a companhia e cheguei no montante de 100 mil reais. Ou 500 mil reais, que seja, né? Mas o empresário, o investidor... A pessoa que me contratou, ela fala assim... Não, 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 não esperava isso. Eu não quero 100 mil reais. Ela não vale 100 mil reais. Ela vale 1 um milhão de reais. Ou ela vale 800 mil reais. Ou ela vale 200 mil reais. Enfim, qualquer que for o, que o resultado... Se for muito acima do que você encontrou de valor... Começa a criar um conflito, né? Então, assim... Não tem como você criar é, premissas, você criar é, valores que não são reais, tudo é feito com base em fórmulas, né? com base em métricas já aprovadas, em metodologias já aprovadas, já mundialmente reconhecidas, então, não tem como você forjar isso e nem pode fazer isso, não é nem um pouco ético você fazer isso, né? então assim, quando você chegou num valor que o seu cliente não espera que você chegue, o ideal é você fazer o quê? Conversar com ele, mostrar para ele realmente de onde que vem as informações, qual foi o motivo delas de aparecerem ali, por que elas vieram ali, né, qual, que foi, qual foi os elementos que contribuíram para aquela informação estar ali. Então, esse, esse é um ponto bem importante, é o diálogo, né, porque é muito comum isso, gente, é muito comum de acontecer de que não bate informações, você encontra um valor de 100 mil, como eu te falei, mas o cliente esperava 200 mil reais, por exemplo. Então, é conversa, é diálogo, explicar para ele. É por isso que você tem que ter o domínio bem claro das técnicas né, de devaluation. Bem claro mesmo, porque é, quando cai no seu colo alguma questão bem delicada como essa... Então, a ponta língua respostas, infelizmente, é, é bem complicado essa, essa questão de negociação, né? De mostrar para o cliente realmente o valor daquele negócio com base em uma métrica é, já ali disposta. Um outro ponto aqui bem importante para fechar aqui hoje, nosso bate-papo sobre pontos importantes de valuation, é o pós-avaliação, né? Então, quando eu a companhia ali, é... avalia a companhia, legal, agora eu vou vender ela, tá bom. Aí, o empresário tem a companhia fazem, suponhamos, 10 anos, né? E o seu patrimônio está com valor, suponhamos, também de 10 mil reais. E você avalia a companhia por 500 mil reais. Ou 100 mil reais que seja, né? Então, assim, quando você for avaliar uma companhia, pode importante: verificar o seu patrimônio líquido e alertar sempre, o empresário, o investidor ou o cliente que seja. Olha, cuidado, porque é, o seu PL está com um valor bem inferior ao que você está negociando no mercado, né? Então, por, por que eu te falo isso? Porque a diferença. Isso daí é grande capital, e grande capital é tributável, né? com base em imposto de renda. Então, assim, atenção a isso, né? Então, de novo, eu tenho um PL de 10 mil reais, e minha avaliação, eu cheguei em 100 mil, poxa, peraí, já é um ponto importante, porque eu vou ter que ir ali sobre 90 mil reais, que é a diferença, pagar já imposto de renda, né? que é meu grande capital. Então, cuidado com isso, atenção a isso, né? É importante, se você faça ali uma, sempre uma... Na pré-diagnóstico, pré né? Da um diagnóstico da companhia antes de começar esse trabalho e, e avisar, né? Avisar o empresário, porque no pós-avaliação, chegar no pós e ver isso e se parar com isso, começar a pensar sobre isso é complicado. Então, o ideal é você ver antes e quando você avaliar a companhia, retomar o conteúdo: olha, vimos isso daqui e agora, como você resolve isso? Como você quer resolver isso? Enfim, chegar no acordo também, porque é complicado. E isso é uma demanda de contabilidade, tá bom? Não é uma demanda sendo assim, de empresário. E como precisa ir lá resolver isso facilmente? É mais contábil essa resolução. Isso é um ponto bem importante aí de se discutir, porque realmente causa muita dúvida no pessoal. E claro, quando você avalia uma companhia, né, que é outro ponto importante aqui também sobre valuation, geralmente o, o comprador quer fazer uma due diligence, né? Que negócio é esse? É ir lá e conferir realmente se... fazer uma conta-prova, né? Se realmente o que você... O que é, está falando que tem de patrimônio, de, de clientes, de caixa, de mobilizado, daí por diante, se realmente condiz, né, Isso até se, às vezes, a companhia condiz com o que você está, com o que a, o cliente está fornecendo esse comprador, né, então, é, esse Dugenski é um muito bem importante... E fundamental em muitas operações, muitos mesmo, né? Claro que em pequenas operações de negociação né, é bem comum ter o Dudu de né? é mais comum em grandes companhias, mas isso não quer dizer que não vai ser usado, né? Tem que ser também verificado se cabe ali fazer esse trabalho. Que faz esse trabalho, mesmo é uma empresa ah, independente, não é o avaliador, tá bom? O avaliador tem uma função até para não criar problemas de, 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 de vínculo né? com a companhia e de dar. Alguém pensar que houveria algum benefício do avaliador perante o cliente. Então, assim, o ideal é fazer com uma companhia ali, é, livre, livre de qualquer relação com o avaliador, comprador né, e com o avaliador, se for, se for possível. Ok, pessoal? Então, por aqui é hoje, por aqui é isso também. É, batemos um papo sobre como que temos alguns pontos importantes no processo de valuation. É, a todos uma ótima terça-feira. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.